0: Welkom bij Chipcast, waar ik op zoek ga naar ongewone antwoorden en nieuwe perspectieven op vragen die mij bezighouden. Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering. Deze podcast is onderdeel van een luik serie waarin we het gaan hebben over veiligheid in de klas, hoe om te gaan met intolerant gedrag en breder gezien de grootstedelijke context van lesgeven. Deze podcast maak ik op uitnodiging van de gemeente Rotterdam en ik ben dan natuurlijk ook in Rotterdam en wel op de Hogeschool Rotterdam. Ouders zijn vaak rolmodellen voor leerlingen en de opvattingen van de ouders zijn van invloed op de gespreksvorming. Hoe neemt de school kennis van de opvatting van ouders en hoe gaan ze daarmee om? We gaan op zoek naar mooie voorbeelden en manieren om contact met ouders te maken en te behouden. Waarom is het belangrijk om ouders te betrekken bij moeilijke onderwerpen? Kortom, het gaat hier om pedagogisch partnerschap tussen ouder en school. Ouders en school. Hoe voer je die moeilijke gesprekken met leerlingen en kan je ouders daarbij uh, betrekken? Dat is natuurlijk een spannende vraag. En dat dat gesprek ga ik voeren met drie gasten. Als eerste Jacqueline Blaak. Leuk dat je er bent. Dank je wel. Je hebt tien jaar voor de klas gestaan in het basisonderwijs. Moeder van twee dochters en nu adviseur sociale onderwijsinnovatie. En Cecilia moyano Adriaanse. leuk dat je er bent. Dankjewel. Werkzaam op het Albeda College als adviseur ter bevordering van studiesucces. En ze is ook jongerencoach binnen het college Sociaal en Pedagogisch Werk. En je richt je momenteel op de ontwikkeling en uitvoering van meerdere projecten op het gebied van peer coaching En je zet ook interventies in zoals huiswerkklassen, gericht op lage letterdheid en taalachterstanden. En je coacht ook studenten, leerlingen op individueel en groepsniveau. Klopt. Je doet nog veel meer... Zij ik in de vorige <laughs> podcast ook nog was, je er ook. Een andere muzikant, maar er komen misschien nog wel op. En Mirjam Lammens, systeemtherapeut. Leuk dat je er bent. Dank je wel, zeker. Ja, dat uh, werkzaam uh, uh, als orthopedagoog bij Julius, een stichting die onderwijs biedt voor, aan, voor kinderen die les krijgen in speciaal onderwijs. En dat noemen we over cluster 4. Ja. Klopt, klopt. hè? Uh, om even te beginnen bij jou, Mirjam. Uh, uh, systeemtherapeut. Dat, dat vind ik wel wel interessant. Wat is dat precies?
1: Systeemtherapeut, ja, eigenlijk in Amerika noemen ze het familietherapeut. Oh, ja. uh, en in Nederland, wat ook wel goed is, vind ik, hebben we bedacht. Maar het is niet alleen familie, maar bijvoorbeeld ook scholen zijn belangrijk. Of soms zijn opa's of oma's of tantes of de voetbalcoach. Net zo belangrijk. En je bekijkt dus de problematiek niet alleen vanuit de aangemelde leerling of cliënt. Maar uh, vanuit het hele systeem. En die moet je meekrijgen om de gewenste verandering te bewerkstelligen.
0: Kijk, dus je hebt niet alleen te maken met die student of die leerling... Jacqueline, je moet eigenlijk het hele systeem erbij krijgen. Waarom zou je dat willen doen? Waarom is dat belangrijk, die ouders erbij ja, krijgen?
2: Kijk, een leerling is de enige speler in het hele systeem... dat in verschillende systemen terechtkomt. Als je kijkt naar een school, dat is een systeem. Een systeem van leraren ja. waar relaties onderling zijn. Maar een klas is ook weer een systeem, met klasgenoten... Maar ouders en familie en uh, vriendjes, de voetbalcoach, iedereen omheen is ook een systeem. Ja. En de leerling is echt de enige speler die in die verschillende systemen terechtkomt.
0: Ja. Dus die acteert in al die verschillende ja, netwerkclustertjes. Ja, ja. En, uh, en, 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 en je probeert dus dat eigenlijk te beïnvloeden of daar, je probeert het te betrekken of dat mee te nemen in je interventies. Of ga ik dan veel te snel?
2: Nou ja, ik denk dat je het mee moet nemen in interventies. Want uh, iedereen kijkt vanuit zijn eigen perspectief naar dat kind. Als ouder kijk ik vanuit mijn bril, vanuit mijn overtuigingen en opvattingen naar mijn kind. Uh, Maar die leerkracht doet dat ook. En je kent allemaal maar een deel van het geheel. Maar het kind is wel een geheel. Dus je hebt elkaar nodig om die verschillende perspectieven te
0: zien. Het verrijkt eigenlijk hoe je kan kijken naar het kind en de leerling. En En daardoor kan je beter bepalen wat er nodig is. Ja. Kan iemand er een voorbeeld van geven van, van, van hoe, hoe dat nou in de praktijk dan ten uiting komt? <laughs> ja, Jacqueline, je hebt... blijf, nog, blijf nog even bij Jacqueline. Ja, 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 ja. Ah, dankjewel. Ja, sorry. Sorry.
2: ja hoe, hoe gaat dat? Nou ja, heel simpel. Als ik even vanuit mijn moederrol uh, spreek, ik heb twee dochters en twee hele verschillende dochters. Um, die functioneren in een systeem thuis met familie. Dat systeem is, hij uh, kent netwerken. Maar zodra ze in een groep gaan, is dat een heel ander systeem. En zij functioneren in een groep anders... als dat zij bij mij thuis uh, één op één functioneren. Wat ik zie, is maar beperkt. Ik zie niet wat er in een groep gebeurt. Dus daar heb ik de leraar voor nodig... om mij te voorzien van informatie over... hoe doet mijn dochter het in een klas, in een groep? Hoe houdt ze zich staande? Ze kan bij mij thuis misschien wel enorm de leiding nemen... en misschien in een klas, in een grote groep... wel helemaal dichtslaan en uh, achteruit gaan zitten... Ik weet het niet, want ik kan het niet zien. Ja, sterker
1: nog, denk ik, als jij haar vanuit huis heel erg leert... uh, om voor zichzelf op te komen, omdat ze dat bijvoorbeeld als kind heel moeilijk vond... en je bent daar heel erg aan het stimuleren. En de vorige school heeft het ook heel erg gestimuleerd. En dat kind komt bijvoorbeeld in de brugklas in een periode... dat het net daar heel erg goed mee oefent. En die krijgt daar een docent die zegt, uh, nee, uh, dus wat rustiger. Dan is het heel belangrijk om dat systeem daarin mee te nemen, want... Ja, dan moet je dat kind dus juist heel hartstikke bekrachtigen. Alleen leren dat er ook nog een balans in mogelijk is, bijvoorbeeld. Ja, ja, en dat is zo belangrijk om dat verhaal te weten van dat systeem en wat ja. ze, wat, waar dat kind mee bezig is.
0: Is dit iets, iets van de laatste jaren, dat we dit meer zijn gaan zien en meer zijn gaan doen? Of was dit vijftig ja, zeg maar jaar geleden ook iets wat, je, wat belangrijk uh, werd gezien? Denken jullie? Ik heb het idee dat het wel meer nu op de voorgrond komt... Hè? dat partnerschap tussen de ouders en de
2: Ja, Ik denk school. als je de, de ontwikkelingen, de trends kijkt... gewoon in de maatschappij is dat er natuurlijk ontzettend veel veranderd is. De maatschappij is heel erg veranderd. Er zijn veel meer verschillen. Ja. We leven in een veel diversere wereld. Uh, dus je, die verschillen moet je gaan erkennen. Je hebt informatie nodig. Een heel simpel voorbeeld. Ik uh, kom uit Meppel... Ik heb in uh, uh, Zolle de Pabo gedaan en ik ben gaan werken op Rotterdam-Zuid. Nou, ik kan je echt vertellen, ik heb echt enorm veel geleerd... wat ik daar nooit geleerd zou hebben. Ja, ja. En puur over dat ik in een diverse stad terechtkwam... en over culturen leerde en over normen en waarden leerde... en, nou ja, sterker nog, uh, opvoedstijlen joh, ik heb één opvoedstijl, en dat is die ik van mijn ouders heb meegekregen. Weet ik veel dat er nog veel meer zijn. Ja, en dat ga je allemaal ontdekken. En die openhouding, luisteren naar een ander... Ja, dat gaat je helpen om de relatie met elkaar te leggen, om van elkaar te leren.
0: Dus het gaat ook om je te verdiepen in waar kinderen vandaan komen... wat voor ouders ze hebben, hoe daar wordt omgegaan met wat goed of fout is. Ja, absoluut. Dat is eigenlijk een soort bekwaamheid die je kunt ontwikkelen.
3: Of, uh, <tie> ik weet niet of ik het bekwaamheid moet nee? nou, Het is een bekwaamheid die je kunt ontwikkelen. Want er, zit absolu- is, er is ook absoluut onderliggende theorie. Als we kijken kijk bijvoorbeeld naar uh, interculturele communicatie. Dat is om, maar, om, om maar iets te noemen, ze dus heb je een heleboel dingen. Zeg maar, ja. die, 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 je, die je echt kan leren om je erin te verdiepen. Ja. Uh, maar het is ook een houding die je aan moet nemen. Uh, op het moment dat jij ervoor kiest om in een grootstedelijke context te gaan werken... dan betekent dat daar ook een bepaalde houding bij hoort... Die ervoor gaat zorgen dat jij de student met wie je werkt beter gaat begrijpen. Hmm. En dat is inderdaad niet iets wat je zomaar in Meppel tegenkomt, denk <laughs> ik. Um, maar wel in, in, in de stad. En ik hoor, je praten, ik hoor jullie praten en ik, en ik krijg gelijk een... moet um, denken aan een, aan een uh, casus, aan een voorbeeld wat ik heb meegemaakt met de student. Toen ik eigenlijk werkte, ik eigenlijk net uh, in het onderwijs... als ik uh, mentor van twee klassen, Omdat ik vond... Weet je, van, ik ben coach, maar je moet eigenlijk alles leren binnen het onderwijssysteem, vond ik. En dan was er een student met wie ik best wel een goede klik had. Um, en, dat is, en dat was een jongen van een Marokkaanse komaf. Kom en die zei, mevrouw, hij deed heel goed op school. Maar, maar zijn houding was niet zo goed. Maar zijn cijfers waren heel goed. Dus ze zei, mevrouw, het gaat eigenlijk niet zo goed thuis. Kunt u misschien mijn vader uitnodigen uh, op school en hem vertellen dat ik het heel goed doe op school? Toen zei ik, oké, okay, maar wat is het doel? Zeg maar, wat maakt dat je nu wel dat ik dat ga doen? Want wat wil je bij je vader bereiken? Zij zei ik, ik heb het een en ander... Er is best wel veel gebeurd in de afgelopen tijd thuis, thuis. Zoveel dat mijn vader niet meer met me praat. Nou, en ik weet van mijn ervaring als jongerenwerker... dat op het moment dat in de Marokkaanse cultuur... je vader niet meer met, je praat, met zijn zoon praat... dan heb je het heel erg bond gemaakt. Want dat, dat gebeurt niet zomaar. Dat is, onderdeel, dat is een stukje onderdeel van, van die op, opvoeding. Ja. Dus ik wist wel, van oké, okay, als hij dit aan mij vertelt... dan betekent dat ook... Dat hij echt heel graag wil dat die band tussen hem en zijn vader weer beter gaat. Dat hij aan zijn vader wil laten zien van nee, ik doe het goed. Dus ik zeg van, goed, ik kan je vertellen dat je goede cijfers haalt op school. Maar ik ga niet vertellen dat je houding geweldig is. Weet je, er zijn een aantal dingen waar je echt wel aan moet gaan werken. Dus ik, ik ben gewoon straight up met je zijn. Ik wil je vader absoluut uitnodigen, maar ik ga geen, ja sorry lulverhaaltje voor je ophangen. Nee. Nou, hij vond het goed. Ik ben in gesprek gegaan met hem en zijn ouders. En tijdens het gesprek was het aan het begin heel awkward. Omdat uh, die jongen en die vader spraken niet met elkaar. Dus het gesprek ging via moeder. Of via mij. Zijn moeder sprak niet zo goed Nederlands. Dus het was nog lastiger. Dus ik was de hele tijd een beetje aan het jongleren van Hoe gaan we dit nou een beetje aanpakken? Op de duur. ik heb vader uitgelegd van hoe goed hij deed op school. Dat we nog moesten werken aan de houding. Maak niet de cijferlijst zien. En vader die vond dat goed, ook heel belangrijk. Maar alsnog zei hij: van ja, Het blijft eigenlijk gewoon flapdrol klaar. Ik bied dit voor hem aan en dat voor hem aan. En hij mag bij mijn stage lopen bij mijn eigen bedrijf. En hij pakt het allemaal niet op. Nee, hij, doet, hij ging niet allemaal benoemen wat hij wel allemaal verkeerd deed. Ja. Goed, om een lang verhaal kort te maken. Ik zei van laten we het hebben over hoe het thuis gaat. En ze wilde dat hij, die jongen wilde het daar niet over hebben waar zijn vader bij was. Want hij schaamde zich echt. Tenminste hij schaamde zich. Hij wilde het niet aan mij. Hij wilde zijn eer niet daarna zijn. En hij dacht van ik wil niet, niet dat ze dat weet. Dus wat ik toen heb gedaan. Zijn moeder die was geëmotioneerd. Toen zei ik weet je wat ik ga doen. Ik ga nu koffie drinken. En over een half uur, drie kwartier kom ik terug. Praat het maar uit met elkaar. En dat hebben ze toen eigenlijk daadwerkelijk ook echt gedaan. Het was eigenlijk voor mij een gok, hè, of dat ouder doen. dat maar ik dacht, well, ik Schallend. ga het gewoon doen. Ze hebben het gedaan. Ja. En ik kwam terug, papa had gehaald, de jongen had gehaald, moeder had gehaald, maar ze waren weer goed. En vanaf toen ben ik gaan bouwen met die ouders. Elke week hebben we contact gehouden, ik ben langsgegaan om koffie te drinken. Nou, ik weet niet of dat grensoverschrijdend is, maar ik heb het gewoon gedaan als jongeren werken binnen de school. Um, eigenlijk op alle les- les- levels heb ik die jongen gecoacht, maar ook de ouders mee betrokken. En hij heeft zijn diploma behaald. En toen hij het diploma kreeg, toen zei die vader, is allemaal dankzij u mevrouw. Toen zei ik, nee, 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 nee. Maar hij was me zo dankbaar. Maar hij zei ook van, dit is iets wat ik niet zo vaak meemaak. Weet je, dat een coach op deze manier aan de gang gaat. En het is een lang verhaal, maar ik vind het gewoon, als je het hebt over die systemen, of de opvoedmilieus, hoe je het ook wil noemen, dan is de school een zo'n belangrijk onderdeel van onze jongeren, van onze kids. Dan zitten ze, een merendeel van de tijd zijn ze daar. Ja. En dan is het zo belangrijk dat je inzet in die pedagogische civil society... om alles bij elkaar te betrekken op alle levels. En ik vind het ja. mooi om te horen dat jullie dat ook doen. Ja. Ja,
2: mooi Dus echt
0: die verbinding Hartstikke maken. Ja, dat is een heel krachtig ja. voorbeeld. Ook omdat de jongen natuurlijk zelf eigenlijk initiatief neemt. Heel voorzichtig van, hé, hey, kan je me helpen?
1: Ja, ja dat. Maar ik, wat ik ook echt heel mooi vind... is dat je dus laat zien dat je eigenlijk door één krachtige interventie... met dat gezin, waarin je gewoon wil aansluiten bij dat gezin... dus in eerste instantie bij die leerlingen en dan bij het gezin... Ja. En het gaat gewoon weer rollen, zeg maar. Ja. Dus je vertelt, de jongen heeft zijn diploma gehaald. Nou, ik ga ervan uit dat, dat je daarmee ook zei, ik weet niet of dat zo is, maar dat de zorgen om zijn gedrag iets minder werden. Ja, zeker. Zo, zo krachtig en zo belangrijk is het dus. Ja goed, ik ben systeemtherapeut, dus het, ja, uh, ik wil het soms van de daken schreeuwen. Maar zo belangrijk is het om gewoon die ouders serieus te nemen en te snappen hoe belangrijk die ouders zijn. Op welke leeftijd ook, hè? want hier op de hogeschool ken ik ook verschillende casussen. Waarbij het net zo belangrijk
0: was. Wat, 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 wat als we dat niet doen, wat gebeurt er dan? Wat is het risico eigenlijk wat we dan lopen?
2: Dan raak je uit verbinding. Dan raak je zulke jongeren kwijt. Maar ook de, de relaties die ze met hun ouders hebben. Want wat ik zo mooi vond, jij, jij haakte aan op. Uh, Is het een bekwaamheid, ja of nee? Kun je dat leren? Het is een houding, een hele nieuwsgierige houding. En jij zei ook tussen de regels door... ja, misschien is het grensoverschrijdend. Ja, ik denk dat het helemaal niet grensoverschrijdend is. Want je kijkt naar een leerling... en je gaat gewoon met een hele open houding erin. Nee, jij weet ook niet hoe het gaat verlopen. Maar het enige wat je wel weet, is dat het hersteld moet worden. Dat het Juist. systeem wat niet werkt, moet weer gaan werken. Ja. En dan haal je alle trucs uit de kast. Ja, soms gaat het eens een keertje mis. Dat kan. Heb je even miscommunicatie, kan gebeuren. Ja.
0: Maar... maar het is wel degelijk. Dus een... Jij zei, nou, niet echt een bekwaamheid. Het is wel een bekwaamheid. Want je moet ja. wel dingen kunnen. En je moet ook dingen zien. Het is een Absoluut. houding, een gedragscomponent. Component, maar je gelooft ook ergens ja, in. Dat ja, dat is het. Ja.
1: Maar jij bent al bekwaam vanuit jezelf, schat ik in. <laughs> flink, en sommige men- voor sommige mensen zal het misschien altijd uh, een soort trucje blijven... of ja. vanuit die theoretische kennis. En dat kan ook echt voldoende zijn. Hè? Dus je hoeft niet vanuit jezelf te denken... Nee. Oh, ik ga ook nog koffie drinken bij die mensen. Nee, het nee, kan nee, ook nee, gewoon nee. zijn dat je gewoon vanuit interesse een gezinsgesprek ja. uh, plant. En dat kan ook voldoende zijn. Hè? Dus alle mensen die denken, oh, maar ik heb dat niet helemaal in me... Ja... ja.
0: Je hoeft niet meteen uh, uh, Het helemaal Champions Gauw League voldoende. te gaan spelen. Je kan met kleine interventies heel veel ja, bereiken. Ja. Toch nog even een, 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 nog een basisvraag. Je hebt ook wel mensen die, of onderwijskundigen, die zeggen... ja, je moet die ouders eigenlijk juist buiten de school houden. Je moet helemaal niet zoveel. Hè? Er moet gewoon een duidelijke uh, norm zijn in, in, in een school, afspraken. Uh, want dan kunnen we die kinderen helpen naar een hoger niveau. En ja, als je, naarmate de ouders meer die klas inkomen en meer gaan participeren... dan creëer je problemen. Dat vinden jullie waarschijnlijk niet, hè? Maar, nee. maar, het is, maar het is wel nou ja, een... Waarschijnlijk,
1: stel dat kinderen volledig goed functioneren, geen probleem hebben thuis, hè, voldoende nee. zelfstandig, voldoende functies en intelligentie hebben om alles goed te doorlopen, dan kan, dan kan dat. dat. Dan kan dat, dat denk ik zeker wel. Ja. Alleen, ja, ik, ik weet niet of die kinderen bestaan, dat nee. is natuurlijk ook nog zo, omdat... Altijd is er iets waarbij je die verbinding zal moeten maken. En die loyaliteit vanuit die leerling naar die ouders, die is er altijd. Hè. Ook al gaan ze op een gegeven moment die loyaliteit ook verplaatsen naar peers of, of wat dan ook. Ja. Dus als er ergens wrijving ontstaat, ja, dan moet je gewoon die ouders... Die heb je echt
3: nodig. Uh, nee, ja, goed, als, 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 als ik kijk, zeg maar, uit de, als ik uit ervaring spreek, dan zie ik dat voor mij alle... Alle contacten die ik heb gehad met ouders zijn er echt veel, want ik betrek ze echt in heel veel zaken. Maar ja, ik ben, dat, wat ik net, ik heb dat in een eerdere podcast ook al aangegeven. Ik kom vaak in beeld op het moment dat er problemen zijn. Maar los van dat, um, elke ouder wil betrokken worden maakt niet uit in welke situatie die ouders zitten. En ik heb ouders in veel gekke situaties meegemaakt. Maar toch willen ze betrokken zijn. En weten van wat er speelt met hun kind. En wat ze doen en waarom waarom ze doen wat ze doen. We hebben allemaal een gemeenschappelijk doel. En dat gemeenschappelijke doel is je student op school houden. Je kind op school houden. Dat is het gemeenschappelijke doel. Juist, juist daar moet je ouders bij betrekken.
0: Zelfs als ouders mogelijk ook veroorzaker zijn van bepaalde problemen? Juist. Dan nog willen ze be- is het belangrijk ja. om die relatie te ja, bouwen. Ja, dat heb ik nou.
3: ook meegemaakt hoor. Echt met, met de situatie waarin sprake was van huiselijk geweld. Uh, uh, k- criminele, ge- g- criminele ouders... Die, waar kinderen werden betrokken in de situaties. En toch hebben die gesprekken gevoerd ook. Het was echt, ze waren echt de veroorzaker... van heel veel problemen, maar toch... Maar dat is nooit hun intentie. Nee, dat is het, dat is nooit ze hun intentie. Zijn nou
1: vaak veroorza- ja, de veroorzaker vind ik ook wel een naarwoord. Klinkt een beetje zwaar misschien. Ik snap ja, wel wat je bedoelt. Ja, ja. Um, uh, uh, dus, zeg maar, ze zijn misschien het begin... Zeg maar, van de problematiek... Uh, uh, van die leerling. Maar inderdaad... Ja, ik heb ook veel uh, ouders gesproken, bijvoorbeeld over mishandeling. Ze, hebben, ze willen dat nooit, alleen ze hebben nog geen andere oplossingsmogelijkheden. Ja, nee. uh, hè? Of als ze in een crimineel circuit zitten. ja, Dat is ook niet hun droom geweest toen ze kind nee. waren. Dus ook van hun het verhaal horen en wat ze eigenlijk voor dromen hebben voor hun kind. Um, en waar ze dat kind zien en waar ze de talenten van hun kind zien. En vanuit daar, want van dan creëer je dat gevoel van samen kijken naar die leerlingen... wat die allemaal in huis heeft en dan vanuit daar samen gaan
2: werken. Ja, dat is zo waardevol.
0: Ja, en dat, en dat is dan dat pedagogisch partnerschap, Jacqueline. Denk je dat, dat, ja. zou, dat zou je zo duiden?
2: Nou ja, kijk, uh, even uit uh, mijn rol als ouder. Ik heb twee kinderen. Ik heb er maar twee, dus ik kan flink de focus erop leggen. Dat is anders dan dat ik er misschien tien heb. Dan uh, verzandt dat misschien ja. een beetje. Maar ik geef wel mijn grootste bezit uit handen. Ja. ja. En ik geef mijn grootste bezit uit handen aan mensen die ik niet ken... En dat is hartstikke spannend, want ik ken die leraar niet. En we weten allemaal dat relatie, autonomie en competentie... een van de drie belangrijkste factoren zijn om iemand anders over te laten aan. Dus als ik mijn kind naar een school breng... dan verwacht ik dat daar competente leerkrachten zitten... Dat ik een relatie kan opbouwen met die leerkrachten. En dat hoeft echt niet dat ik dagelijks in de kroeg zit met ze of zo. Maar ik wil wel even vertellen wie mijn kind is. Wie ik ben. Wat ik belangrijk vind voor mijn kind. En hoe jij denkt daar aan bij te kunnen dragen. Ik moet je leren vertrouwen als ouder. En dat kan met hele simpele kleine dingetjes. Kan ik al dat vertrouwen krijgen. Dat ik weet dat je me belt als er iets is. Of dat je me vertelt hoe leuk het gaat. Of nou ja, noem het allemaal maar op. Gewoon een gesprek. Eén op één, zodat ik kan vertellen hoe ik mijn kind zie. En hoe jij mijn kind ziet in de groep. Want ik zie het hele plaatje niet. En nee. jij als leerkracht ook niet. Nee. Nou ja, en die relatie en die competentie die zijn heel belangrijk. Maar ook de autonomie. Want ik ben wel ervaringsdeskundige. Ik heb mijn kind op de wereld gezet. mijn kinderen, En ik weet tot en met vier jaar echt heel goed hoe de handleiding in elkaar steekt. En ik wil heel graag jouw deelgenoot maken van die handleiding. Maar ik heb ook jouw stukje nodig. Ja. Ja, en dat is denk ik heel belangrijk. Dus... Wat je vooral niet moet doen, denk ik, bij niemand... is vertellen hoe ik het moet doen. Want dan gaan ouders ook in de stijgers.
0: Dan creëer je spanning.
2: Dan creëer je spanning. Dus het
0: gaat toch weer het zoeken van een dialoog over... hoe ieder kijkt naar de ontwikkeling van...
2: Openhartig en vrijmoedig durven spreken. Want je moet ook op tafel kunnen leggen als het even niet zo lekker loopt. Maar ook vooral wel ook spreken als het wel lekker loopt. Want dat vergeten we vaak. Iedereen wil gezien worden. Iedereen wil het gevoel hebben dat het kind gezien wordt in de klas.
3: Het is...
0: gezien worden speelt misschien ook wel in probleemsituaties.
3: Het gezien worden speelt, dat speelt altijd. altijd. Dat we willen Overal. allemaal gezien worden. Maar ik vind het mooi dat je zegt pedagogisch partnerschap. Ja. Want op het moment dat je eruit gaat van een partnerschap... dan, is er, dan creëer je gelijk gelijkheid. Ja. En dat maakt wel dat ouders open durven te spreken... en dingen op tafel durven te leggen. En dat je erachter komt dat ze hele andere intenties hebben. Ja. En dat vind ik mooi om te horen aan die term. Vind ik mooi aan die term. Ja.
1: Ja, hoewel er ook ouders zijn die zeggen... maar ik ben geen partner, ik ben ouder... He, dus ja. er is ook een tegengeluid rondom dat pedagogisch partnerschap. En dat vind ik ook mooi, zeg maar, want ik ging ook heel erg uit van dat partnerschap, mm-hmm. wat jij zegt. En toen ik dat hoorde, van ik wil juist als ouder gezien worden. En, eh, eh, en weet je, natuurlijk, hè, ik breng mijn kind bij jou en ik heb ook hetzelfde doel rondom school. Maar ik ben geen partner van jou. Ja. Ik wil gewoon dat ik uitgenodigd word en betrokken word als ouder. Ja. Dus,
0: Wat je ook wel hoort recentelijk is dat een beetje een kritiek op het... uh, dat de school moet opvoeden. Dat de ouders de opvoeding een beetje zijn gaan loslaten. En dat er steeds meer opvoedtaken eigenlijk impliciet bij een school zijn gekomen. Omdat het al ook een beetje gekoppeld aan het idee van... een beetje van kinderen vandaag de dag krijgen veel ruimte van ouders om zichzelf te zijn. Ze hoeven niet zichzelf meer te conformeren aan regels of afspraken. Maar toch het idee van het vrije kind is iets wat volgens mij de laatste jaren... veel sterker uh, ook uh, in de praktijk is... Dat lijkt me dan ook wel ingewikkeld soms met school. Dat je soms dus voelt van ja, ik wil eigenlijk wel het hebben over bepaalde gedragsregels of opvattingen. Maar ja, hoe ver kan je gaan? Ja. Is, is dat een dilemma? Of, of het kan bedenk je dile- dat zelf. Het, het kan een dilemma zijn. Het is ook een dilemma, moet ik zeggen.
3: Ik heb geen, voor mij is het geen dilemma, maar het kan wel een dilemma zijn binnen de school. Ja. Kijk, we hebben... Volgens, volgens, volgens bepaalde theorieën, ik weet het niet van wie, maar volgens mij is het van de Brink... Zijn, hebben we vier opvoedmilieus. En een van die opvoedmilieus is de school, klaar. Ja. En ja. We, alle, we werken allemaal als pedagogen binnen een binnen school. Dat is, ja, dat, is mijn, dat is mijn mening, dat is hoe ik het zie. En daar hoort ook een stukje opvoeden bij maar tot op een bepaald level, want je bent geen ouder. Nee. Maar het gaat wel over bepaalde gedragsregels of een pedagogisch klimaat waarbinnen je moet hanteren. Ja. En ik vind dat er dan ook ruimte moet zijn... Binnen bepaalde vakken of met bepaalde personen. Dat je je met de studenten kan praten over uh,
0: opvoedkundige vraagstukken. Laat ik het zo zeggen. Ja, dus je, dat durf je wel op tafel te leggen. Dat, ja, ik durf dat wel. Ja, dat vind je wel belangrijk. Ja. ja Jacqueline, hoe kijk jij ja, er tegenaan?
2: Nou ja, heel belangrijk denk ik. Want het gaat weer over... Uh, iedereen wil dat een leerling een succesvolle leerervaring op kan doen. In school, buitenschool, in, bij de sportvereniging, overal. Dus als er fouten zitten in dat systeem, in samenwerkingsrelaties... of in nou ja, gedrag wat niet, uh, wat niet lekker loopt... dan moet dat op tafel ge- gelegd worden... en dan moet je daar met elkaar over kunnen spreken. Ja. En dat is niet altijd makkelijk, nee, helemaal eens. En uh, iedereen verschilt van elkaar, daar begint het al mee. Dus als je voor jezelf kunt bedenken... ja, het klopt, ik erken dat er verschillen zijn. Iemand anders is anders opgevoed dan dat ik dat ben. Mijn referentiekader is heel anders dan degene die misschien tegenover mij zit wil niet zeggen dat mijn referentie de waarheid is. Maar ook niet van de persoon tegenover mij. De waarheid ligt in het midden. En samen op zoek gaan naar wat helpt er nu voor dit kind. Wat kunnen we samen doen? En dat is wel mooi wat jij zegt met dat partnerschap. Ieder heeft zijn eigen verantwoordelijkheid ja. tot hier. En daarna hoort de verantwoordelijkheid bij jou. Nou, als docenten heb je heel veel kennis over de cognitieve en emotionele ontwikkeling. Daar hebben ouders niet altijd de kennis over. Dat kun je met elkaar delen. Maar ouders zijn wel de ervaringsdeskundigen. Die kennis heb jij weer nodig. Ja. En zij hebben een opvoedrol. En zij hebben geen uh, rol zoals een leraar dat heeft. Zoals het hele thuisonderwijs. Daar veranderde ineens de rol van de ouders. Ouders werden leraren. Ja. Nou, ik denk dat dat op heel veel plekken echt niet leuk is geweest. Want een ouder is geen leraar. moet je nee. ook niet willen. Nee. Ze zijn nee. ondersteunend. En ze ja. kunnen een situatie creëren waarbij ze het leren kunnen ondersteunen. Maar je moet ze niet de leraar laten nee, zijn.
0: Dat zijn ze gewoon niet. Nee. Nou, dan vermeng je ook. Dus het ook onderzoeken van verschillende opvattingen is een goede manier om ook het gesprek te voeren. Hoe kan je als school hier nou handen en voeten aangeven, dat partnerschap? Hè? Dat is al een, een interventie, hè? dus niet in tegenstellingen gaan denken, maar gaan onderzoeken. Het ja. gesprek voeren met elkaar, geïnteresseerd zijn in opvattingen. van Hoe de een, naar de, hoe de een kijkt naar, naar een grensoverschrijdend gedrag of een uitdaging of uh, een heel talentvol kind. Dat, dat kan van alles zijn. Maar hoe kan je dat nog meer zeg maar ja, borgen in de schoolorganisatie om het toch even in managementtermen te houden?
1: Ja, borgen is denk ik ook gewoon faciliteren dat je je het verhaal van ouders hoort. dus bijvoorbeeld, uh, wat wij op school gedaan hebben, is het: uh, wij hebben dan niet alleen een rapportgesprek, maar het heet dan een OPP-gesprek. Ontwikkelingsperspectiefplan wordt dan besproken en dat deden we dan in een half uur tijd. En we dachten, ja, maar dat is eigenlijk veel te weinig. Dus dan gaan we een uur. Uh, van maken, om gewoon van die ouders te horen, wat vinden zij nu belangrijk? En wat zijn hun uh, dromen voor het kind? En wat voor school? Want ik werk dan binnen speciaal onderwijs, met leerlingen of ouders die te maken hebben gehad dat die leerling soms van school naar school moest, of uh, heel veel moeite heeft gehad met die overgang naar speciaal onderwijs. Dus gewoon, ja, het is niet zo moeilijk, denk ik. Je moet... Organiseren dat je tijd hebt om naar die ouders te luisteren. Ja, en ja. dus een samenwerksrelatie met die dus dat ouders. Het kan al in
0: kleine gaan. interventies zitten, zoals deze vorm van het, het gesprek voeren. Ik moet even zelf denken aan bij ons op school: uh, heb je met, met, ons, heb ik met mijn kind en de ouder, uh, met de docenten gesprek met z'n drieën over hoe het gaat? Dat is eigenlijk heel. Het zou je helemaal niet denken. Vroeger ...dan ging je toch als ouder volgens mij naar de leerkracht. ...tien minuten of kwamen ze langs, maar dan zitten ze. Dus, uh, mijn oudste erbij. En dat geeft toch een heel andere dynamiek aan hoe je met elkaar praat over ja. voortgang, ontwikkeling... plezier in leren of wat dan ook. Ja. Dat zijn wel manieren hoe je dat kan doen? Dat zijn wel manieren, maar ik vind sowieso... Sorry, je
3: wilde dat zeggen. Ja.
1: Ja. Maar daarvan vind ik dus... Um, want ja. dat is bijvoorbeeld op de school van mijn kinderen ook... maar ik zou juist aan die oude vragen... Wat vind jij belangrijk? Wil je dat weer kind erbij? Of stel dat je dat als school belangrijk vindt... en dat je ook de mogelijkheid biedt ja, om, het niet om die te doen. ouders los te spreken. Omdat ja. soms is ik het zo voor het kind... Al het als die ouders ja. hartstikke prettig om ja. even los van elkaar ja, te verhalen. Ja. Het
0: moet ook niet een trucje zijn. Want soms, zit ik, herken nee. ik wel... dan zit je erbij en denk je... Ja, maar nu wil ik ook wel even een beetje doorzagen ja. over dat begrijpend lezen. Dan weet ik dan iets meer vanaf. Weet je, vind ik dan uh, kan wat beter of zo. <laughs> Toch als ouder, hè? heb je dan uh, de CITO-scoren bespreken.
3: Echt een stuk. <laughs> ja, dan
0: kan je eens dus even... Dus dat is wel een mooi punt wat Mirjam had. Uh, ja. Maar jij wil ook nog wat zeggen, Cecil. Ja.
3: Nou ja, los van de voortgangsgesprekken die je voert, vind ik ook wel dat je ouders op andere manieren mag betrekken. Maar ik, ik, ik heb ervaren dat ouders ook op andere manieren betrokken willen worden. Ja. Ja. Dus dat, uh, dat uh, bijvoorbeeld gewoon een uh, leuke... Uh, bijvoorbeeld bij, uh, bij het Alpen bij een opleiding maatschappelijke zorg hebben wij vrienden familieborrel georganiseerd. Ja. Dat was al zonder borrel eigenlijk, was, maar met frisdrank. Vond ik matig, maar ik snap het. Ja. <laughs> maar dat, dat, dat werd dan georganiseerd. Gewoon om te laten weten. En dan konden ze met z'n allen komen. Het ja. was geen verplichting. Maar gewoon om te laten weten. van, hey, We zijn nu hiermee bezig. Dit is een team. Het team werd voorgesteld. De onderwijsleider die werd voorgesteld. De studentenraad die vertelde wat. Ja. Uh, er werden... Er werd, er werd, er, Paar talenten hebben spoken word gedaan.
0: We hebben wat Super. verteld over
3: de vakken. Eigenlijk gewoon echt informatief. Gewoon bezig zijn met onderwijs. Ja. Laten
0: zien wat we doen. Ja, laten, laten we o- zien wat we en doen, een, maar ook een, wie is het team. En een ontmoeting organiseren tussen de docenten en de ouders. Ja, en,
3: en, de, en de aanleiding. Of daarna was, was er, uh, ging je dan naborrelen met cola. En, uh, maar, nee, maar dan konden, kregen die ouders wel de mogelijkheid om in contact te komen met, ja. met, met de docenten. Maar niet alleen de mentor, maar alle docenten. En die merkte wel van, dat heeft zijn vrucht heel goed afgeworpen. Want ja. ouders wisten dus docenten niet op een vervelende manier. Maar heel makkelijk te vinden uh, op het moment dat er iets speelt of dat ze iets wilden weten. Ik vond het heel goed.
0: Dus de verbinding faciliteren door dit soort ontmoetingen te organiseren ja. kan echt werken, Jacqueline.
2: Ja, ja. Uh, heel veel basisscholen waar ik voor werk ook. Die uh, organiseren inderdaad nieuwjaarsborrels, noemen ja. we dat ook inderdaad. Ja. En dan inderdaad met het hele team, uh, hapjes en drankjes erbij. Ouders gewoon echt informeel ontmoeten. Wie ja. ben jij, wie ben ik? Ja. En uh, dat betekent een beetje kwetsbaarheid tonen, want wie ben ik? He, je kan professioneel blijven, maar je kan ook best tonen wie jij echt bent. Ja. En dat soort uh, momenten hoeven helemaal niet uitgebreid te zijn. Of je gaat een activiteit samen met ouder en kind organiseren aan het begin van het jaar en aan het einde van het jaar. Want ook die ouders, kinderen komen in een groep. Die groep heeft een groepsdynamica. is ook weer een systeem waar dat kind in functioneert. En als je die ouders uit zo'n groep ook met elkaar in contact laat komen, kun je ook heel veel problemen voorkomen. Doordat ouders elkaar ook weten te vinden. Ja. Soms komen er ook wel eens problemen van. Maar oké, okay. <laughs> dat kun je ook wel weer oplossen. Um, ja, En ik denk dat dat soort kleine interventies... maar ook vooral kijken naar wie ben ik als professional... en hoe kom ik in contact met die ouder. Want je ja. hebt daarin, vind ik, wel een professionele rol... om de eerste stap te zetten. Ja. Die vind ik wel uh, heel belangrijk. Want wat we vaak vergeten, zeker in het leerstofjaarklassensysteem... wat wij nog hebben is dat die ouder met dat kind aan de hand vier jaar lang samen thuis zijn geweest... en die gaan dan dat systeem in. En die hebben tien jaar lang te maken met één leerkracht. Die ouder moet acht jaar lang hetzelfde verhaal vertellen... elke keer aan een nieuwe leraar wie dat kind is en wie, wie zij zijn. Dat is eigenlijk heel gek. Terwijl dat kind in een school stapt wat eigenlijk één systeem is. En iedere keer moet je weer vertellen... En dat zijn ook dingen waar je anders over na kunt denken... En anders kunt organiseren. Dat je als, als ouder met kind voelt. Ik ben hier met mijn kind op deze school. Bij deze leerkrachten ben ik welkom.
0: Ja, en word je gezien. Dan ja. word je gezien. Ja.
2: En niet door die ene leerkracht in dat In drie, ene en dan, weer in, vier, en dan, en weer, in dan weer in vier, en dan weer in En dan weer vier, en dan weer in. dan moet
0: je maar ook een beetje hopen dat die overdracht goed is.
2: Ja, want niks zo frustrerend als ja. dat je het hele verhaal nog ja. een keer opnieuw moet doen. Terwijl het dossier uh, bijna uitpelt. Uh, ja. zeg maar. Ja,
0: precies. Met name dat, wanneer je meer de zorgelijke vraagstukken zat natuurlijk.
2: Nou, niet alleen de, de zorgelijke sowieso. vraagstukken. Ook uh, gewoon uh, de handleiding van mijn kind.
0: Ja. Ja.
2: Weet je, dat de een misschien even een schouderklopje nodig heeft... en als ze die nooit krijgt, dan begrijp ik niet... wat die vorige leerkracht dat niet nee, doorgegeven nee, heeft, nee, zeg maar. Nee. Dus dat, is ook wel,
0: dat is ook wel een pleidooi voor slim, on, slim, slim organiseren ja. van het onderwijssysteem. Ja, ja interessant. Het nou, is buitengewoon boeiend om het jullie over te hebben. Over de, dus de, de samenwerking tussen ouder en school eigenlijk. Hè, en hoe ja. je dat kan organiseren. En hoe je het klein kan zien. Hoe je het systeem en, en de petrisch van relaties met elkaar... in verbinding kan brengen. Juist. Ik denk dat dat wel een mooie, mooie metafoor is. Bedankt voor jullie bijdrage aan deze podcast... Uh, erg leuk. Uh, Jacqueline en Cecilia en Mirjam. Ik zou zeggen, uh, beste luisteraar, bedankt voor het luisteren natuurlijk. Als eerste voor meer informatie en achtergrondartikelen en linkjes kijk ook even op chippenkast.nl. Dan zal ik ook even een en ander doorlinken naar de gemeente Rotterdam onder andere. En weet ook dat de gemeente Rotterdam elk jaar subsidie beschikbaar stelt voor burgerschapsinitiatieven binnen scholen. Dus als je daar iets mee wil en je bent nu een Rotterdamse leerkracht of docent, dan kan je daar wat mee. En ik zal de link ook even op de website plaatsen. Dankjewel voor jullie tijd. Beste luisteraar, tot de volgende keer maar weer.